0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Un Film pour Dimanche. Aujourd'hui on va parler d'un de mes films préférés et qui est aussi la meilleure commandie romantique du monde qui s'appelle 500 jours ensemble. Ou dans son titre anglais qui est bien meilleur d'ailleurs qui s'appelle 500 Days of Summer. Le film il est sorti en 2009 et il est réalisé par Mark Webb. Alors Mark Webb pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'est notamment fait connaître dans les années 2000 pour la réalisation de clips euh, notamment pour des chanteurs comme Daniel Poder, Lenny Kravitz ou encore Miley Cyrus. Et si 500 jours ensemble c'est son premier long métrage, on lui a confié par la suite euh, la réalisation des deux The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Emma Stone, qui si les deux films sont pas dingues, sont loin d'être ridicules pour la franchise, avec quelques passages de cinéma vraiment réjouissants dedans. Depuis sa période dans les grands studios, il est un peu plus retourné dans l'anonymat, même si on l'a retrouvé à la réalisation de clips euh, comme celui de Dust Till Down de Sia euh, et Zayn. Bon, avec euh, si peu de films, et surtout dans des contextes aussi différents, d'un film personnel et assez peu cher avec 500 jours ensemble, à un gros film de studio sur une franchise majeure de la pop culture américaine, euh, donc euh, The Amazing Spider-Man, est-ce qu'on peut trouver un style à Mark Webb bah, On peut au moins lui trouver des gimmicks, des ambitions. Déjà le dynamisme, parce que s'il y a un point qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que ses films y sont vivants, on ne s'ennuie jamais, sa caméra elle est tout le temps en mouvement et ça lui permet de naviguer dans des décors, et ainsi de trouver des angles de vue qui sont plus intéressants que s'il se contentait de poser sa caméra sur un trépied dans un coin de la pièce et de laisser l'action se dérouler. Un dynamisme qui est tellement présent qu'il devient parfois presque fatigant, notamment dans les films Spider-Man où il y a un scénario trop dense qui fait qu'on se retrouve, notamment dans le 2, à avoir un, un trop plein d'informations entre ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe dans l'histoire. C'est pour ça que 500 jours ensemble par son aspect au premier abord un peu plus simple, une histoire d'amour, et son doute plus digeste et plus agréable pour le public. Mais avant de revenir un peu plus en détail sur le film, pour ceux qui ne connaîtraient pas 500 jours ensemble, ça ressemblait à ça. C'est une histoire de garçon rencontre une fille. Le garçon, Tom Hanson, a grandi en qu'il ne serait jamais vraiment heureux jusqu'au jour où il rencontrerait la seule. La fille, Summer Finn, n'a pas pas cette croyance. Vous devriez savoir dès le départ que ce n'est pas une histoire d'amour. I think we should stop seeing each other. Just like that? Just like that. Start from the beginning and tell us what happened. I tried to talk to her in the copy room. She's totally not happy. Maybe she was just in a hurry. And maybe she's an uppity, better than everyone, super skank. In college, they called me perfectly adequate and handsome. They used to call me anal girl. I was very neat and organized. So you have a boyfriend? No. Alors pourquoi 500 jours ensemble est la meilleure comédie romantique du monde Sans doute parce que c'en est pas une, c'est d'ailleurs la toute première phrase du film C'est une histoire d'un homme rencontre une fille Mais vous devez savoir à l'avant, ce n'est pas une histoire d'amour et pour nous montrer cela, Mark Webb utilise le montage en parallèle de l'écriture du scénario. Car 500 jours ensemble n'est pas une comédie romantique linéaire. Dans ce style-là, dans le style linéaire, du coup, habituellement, on a, disons, on va, on va créer cinq étapes. On a la rencontre, ou le coup de foudre, où les deux personnages principaux se rencontrent et découvrent le grand amour au premier regard, etc. Ensuite, on a une deuxième étape qui va être euh, en quelque sorte une lune de miel, où les deux sont heureux ensemble, on les voit aller au cinéma, au restaurant, dans des parcs, etc. Ils sont heureux, ils sourient, souvent d'ailleurs, il y a une musique de fond, et on les voit même pas parler entre eux. La troisième étape, ça va être une sorte de rupture, ou en tout cas un élément qui fait qu'il y a une problématique que les deux personnages vont devoir résoudre entre eux pour pouvoir être heureux à la fin du film. On a la quatrième étape qui va être la réconciliation, où comme par magie, on voit que les deux ont fait des erreurs mais qu'ils sont prêts à se pardonner pour aller de l'avant. Et enfin, le, la dernière étape qui est le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » pour clôturer le film et faire cette sorte de perfection de la comédie romantique. Et si cette architecture elle n'est pas forcément désagréable hein, quand on la regarde il y a des films comme Crazy Stupid Love, About Time, donc je parlerai peut-être dans un autre épisode, ou encore Love Actually, qui sont très classiques, mais euh, qui sont agréables à regarder. Mais cette structure, elle est justement un tout petit peu usée, et elle est très classique, elle est sans surprise. Et c'est selon moi là qu'il y a l'intelligence de Mark Webb, car 500 jours ensemble, il est construit de manière non linéaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des événements, des journées isolées, et dans le désordre, sur les 500 jours de la relation entre Summer et Tom, nos deux personnages principaux, qui sont interprétés par Zoé Deschanel, et par l'amour de ma vie Joseph Gordon-Levitt vraiment Hollywood donnait beaucoup plus de films à Joseph Gordon-Levitt donc on nous situe simplement euh, le moment de la relation par un carton représentant euh, un arbre plus ou moins fleuri donc selon euh, l'état de la relation et un chiffre du coup entre 0 et 500 évidemment par ce mécanisme là Webb il sort de la structure classique des cinq étapes que j'expliquais un peu avant pour nous les faire vivre de manière plus déstructurée justement et on peut donc passer d'un moment de joie immense du début de la relation de l'étape de la lune de miel à un moment de déprime parce que les deux personnages commencent à être distants et ce en 4 secondes, juste par un panneau qui nous indique que la relation a changé. Et puis comme il nous l'a prévu avec la voix off du début, l'histoire qu'il raconte n'est pas une histoire d'amour. Donc il s'autorise à avoir le suspense de savoir comment ça va se finir, le récit n'est pas obligé de se terminer sur un « il vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». L'autre élément qui rend ce film aussi génial, c'est par la capacité du montage à nous faire vivre des émotions. Le point que je vais évoquer a déjà été expliqué dans une bien meilleure vidéo, mon podcast qui est sur la chaîne d'Alfi sur 500 jours ensemble justement et que je vous invite à aller voir pour avoir plus de détails sur ce que je vais expliquer là rapidement. Mais dans un moment du film, euh, dans une scène, après l'étape classique de la séparation donc, le personnage de Tom essaye de reconquérir Summer qu'il a recroisé à un mariage. Et c'est par un split screen, c'est-à-dire que l'écran est coupé en deux on a d'un côté une action et de l'autre côté une autre action et dans ce split screen là on a d'un côté les attentes de Tom et de l'autre côté la réalité et euh, par ce split screen c'est sans doute l'un des sentiments les plus universels que met en place Mark Webb qui est la confrontation justement entre les attentes et la réalité. Car tout le monde a des attentes, et spécialement dans les relations sentimentales, qui sont sans doute le moment où nos attentes sont les plus grandes, et aussi là où elles sont le moins souvent comblées. Et cette scène, c'est un pied de nez à toutes les comédies romantiques, parce qu'elle montre un sentiment qui est complexe, qui est l'échec. Tout cela multiplié par les paroles de la chanson qui anime cette scène, qui est la chanson Hero de Regina Spector, que je vous invite à écouter parce qu'elle est très sympathique. Et c'est peut-être ça qui fait que j'aime autant ce film. Parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu une forme de passion pour les films qui racontent des histoires de « la bonne personne mais au mauvais moment ». Des films où un amour est présent, mais qu'il ne peut pas se concrétiser. Car la vraie beauté de 500 jours ensemble est qu'il nous montre un amour qui est réaliste. Pas réaliste dans le sens ennuyeux, gris, qu'entoure parfois ce mot quand on l'entend. Quand on entend réaliste, on a l'impression que c'est juste quelque chose de très terre à terre. Mais réaliste dans le sens qu'il est possible. La relation de Tom et Summer, elle est magnifique, mais elle n'est pas idéalisée. On a tous des amis ou des proches qui ont une relation qui s'approche de celle de Tom et Summer. Par contre, combien d'entre nous ont vécu une relation amoureuse semblable à celle d'un téléfilm M6, où tout est absolument parfait du début à la fin C'est peut-être d'ailleurs ça la différence entre une bonne et une mauvaise comédie romantique. La mauvaise comédie romantique nous vend du rêve, elle est parfaite, mais du coup elle est inatteignable. Elle nous donne un objectif, quelque chose vers quoi tendre, mais qu'on n'arrivera jamais à combler. La bonne comédie romantique, elle, selon moi, elle n'est pas idéale, elle n'est pas parfaite. Elle a des défauts, oui des fois les personnages s'engueulent, oui des fois ils ne finissent pas heureux, ils n'ont pas 600 enfants. Et oui même des fois les deux personnages ne finissent pas ensemble. Pourtant ce sont celles-là, ce sont ces comédies romantiques-là qu'on retient. Beaucoup plus que le téléfilm MC générique que de toute façon on a oublié en 3 jours. Et au final, la beauté et la réussite de 500 jours ensemble selon moi, c'est son imperfection. Alors pour ceux qui seraient intéressés par le film, il est disponible en France sur la plateforme Disney+ ou alors à la location sur Apple TV ou sur YouTube, et sinon euh, toujours au format physique, DVD, Blu-ray, etc. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast, ou à me les faire revenir sur Instagram, le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est disponible dans la description de cet épisode. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aide vraiment. Et moi je vous dis donc à dimanche prochain pour un nouveau film.